0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser
1: Online. Chaos in der Welt der Kryptowährungen, Krypto-Crash löst Dominoeffekt aus und andere ähnlich klingende Schlagzeilen machen seit ein paar Tagen die Runde, ihr habt es vielleicht auch gesehen. Seit die Kryptowährungsbörse FTX mit ihrem ziemlich schillernden Chef Sam Bankman-Fried Insolvenz anmelden musste, geht unter Besitzern von virtuellen Währungen die Angst um. Lange Zeit gab es in der Kryptobranche ja im Grunde nur einen Rekord nach dem anderen. Das Wachstum im Handel mit Bitcoins zum Beispiel schien keine Grenzen zu kennen. Aber schon der Absturz des der erwähnten Bitcoins im Wert so in den letzten Monaten hat gezeigt, dass das Spekulieren mit Kryptowährungen auch eine ziemlich riskante Sache sein kann. Mit dem Zusammenbruch von FTX ist die Branche jetzt in eine tiefe Krise gestürzt. Die Rufe nach mehr Kontrolle, mehr Regulierung im Kryptogeschäft werden lauter. Wir wollen jetzt mal gemeinsam mit Jürgen Kuri von Heise online versuchen zu verstehen, was es mit alledem auf sich hat und ich verspreche euch, wir halten es möglichst einfach. Ich steige da nämlich ehrlich gesagt auch nicht durch und deshalb bin ich sehr froh, dass Jürgen am Start ist. Schönen guten Morgen Jürgen. Guten Morgen, grüß dich. Hallo. Fangen wir vielleicht mal ganz basic an, Jürgen. Die Kryptowährungsbörse FTX ist zahlungsunfähig. Was macht eine Kryptowährungsbörse genau und wie kann sie pleite gehen?
0: Naja, Im Prinzip ist eine Kryptowährungsbörse, eine Börse wie anderen auch, nur die ist halt, dass halt dort mit Kryptowährungen gehandelt wird. Das heißt, normalerweise, wenn ich Bitcoins kaufe oder geschürt habe, dann speichere ich die ja auf meiner lokalen Festplatte. Da habe ich ein Wallet, wo ich darauf zugreifen kann und kann dann eben Bitcoins überweisen zum Beispiel, um irgendwas zu bezahlen. Wenn ich mit den Währungen selber handeln will, dann muss ich an eine Börse gehen. Das heißt, ich habe ein Wallet bei dieser Börse, da sind meine, meine Kryptowährungen gespeichert und ich kann dann mit diesen äh, Währungen aus dem, aus dem Wallet andere Währungen kaufen, ich kann Kredite aufnehmen, ich kann die, äh, innerhalb dieser Börse eben ähm, auch tauschen und äh, andere Transaktionen vollführen, die die Börse dann für mich erledigt. Das Problem dabei ist nun natürlich, die Börse muss im Prinzip auch in der Lage sein, mir diese Kryptowährung zurückzuzahlen, also aus dem Wallet rauszunehmen und sie entweder in meinen lokalen Storage zu überweisen oder sie sogar dann direkt zu Geld zu machen oder woanders hin zu machen. Und bei FTX war es nun so, dass es Zweifel daran gab, dass die Kapitalreserven überhaupt reichen, um die Kunden der der Börse zu bedienen. Das heißt, es führte dazu, dass dann immer mehr Kunden die Währung abgezogen haben, sie woanders gespeichert haben, lokal oder bei anderen Börsen. Und äh, FTX war nicht mehr in der Lage, das praktisch zu gewährleisten, dass dann entsprechend auch die äh, entsprechenden Beträge äh, ge, geführt äh, ausgezahlt wurden. Das hatte damit zu tun, dass sie intern offensichtlich Schindluder getrieben haben und die Einlagen von Kunden bei FTX für andere Zwecke benutzt haben. Das heißt, sie haben da so eine Art äh, Tausch zwischen verschiedenen Firmen gemacht, wo dann entsprechende Rücklagen äh, gebildet wurden, die dann aber anderen wieder nicht zur Verfügung standen. Und insgesamt war die Kapitaldecke einfach zu kurz, um all diese Verbindlichkeiten zu bedienen, die sie bei Gläubigern, also bei Kunden hatten.
1: Okay, soweit kann ich auch noch folgen. So viel Wirtschaftsverständnis habe ich auch noch. Jetzt ist unter Finanzexperten die Rede davon, dass es einen Dominoeffekt in der Kryptobranche gibt oder geben könnte, dass der Absturz von FTX andere Unternehmen mit in den Abgrund reißen könnte. Wie kommt es denn, dass so eine einzelne Handelsbörse gleich für eine ganze Branche zum Problem werden kann?
0: Ja, zum einen war FTX lange Zeit eine der größten Börsen, die es für Kryptowährungen gab. Man muss ungefähr sagen, also die derzeit größte Kryptobörse Binance hat ein Handelsvolumen von 24 Milliarden US-Dollar pro Tag. Das ist... Im Verhältnis zu dem, was zum Beispiel über das Bankensystem SWIFT täglich gehandelt wird, nein, noch nicht besonders viel, aber es ist natürlich absolut doch ein riesiger Betrag, der da äh, im, im Schwange ist und der auch immer wieder gewährleistet werden muss. Das Problem ist, dass die Börsen teilweise untereinander verflochten sind, das heißt eine Kryptobörse hat bei einer anderen Kryptobörse Einlagen getätigt. Wenn die dann in Schwierigkeiten gerät, gerät sie selber in Schwierigkeiten. Zum anderen führt natürlich dieses Problem bei FTX dazu, dass viele Kunden auch ihre Kryptowährung verkaufen. Das heißt, der Kurs sinkt, was dann wieder dazu führt, dass alle diejenigen, die mit Kryptowährungen spekulieren, in die Bredouille geraten. Teilweise ist es auch so, dass natürlich Kredite zum Beispiel über Sicherheiten in Kryptowährungen ausgegeben werden. Und wenn nun natürlich der Kurs der Kryptowährung sinkt, dann sind diese Sicherheiten nicht mehr gewährleistet und Kunden ziehen dann die Währung ab, um sie in reales Geld zu verwandeln, damit ihre Kredite nicht irgendwie völlig in die, die Duten gehen. Das heißt, wenn so eine relativ große Börse kollabiert, hat das natürlich Auswirkungen auf äh, im Prinzip die Kryptowährung an sich und auch viele anderen äh, Firmen, die eben mit dieser Börse gehandelt haben oder auf dieser Börse gehandelt haben oder in, die, in diese Börse investiert haben. Das bedeutet, dass dieser ganze Spekulationsmechanismus, der sich bei den Kryptowährungen gebildet hat, dann natürlich massiv gestört wird, weil Kurse sinken, weil Vertrauen äh, verloren geht, weil Währungen abgezogen werden und nicht mehr öffentlich verfügbar sind, sondern auf lokalen Wallets gespeichert werden. Das ist eine große Tendenz, die im Moment zu festzustellen ist, dass äh, Kunden oder Besitzer von Kryptowährungen, die nicht mehr in öffentlichen Börsen speichern, sondern eben nur noch im lokalen Storage, der dann eben für solche Tätigkeiten gar nicht mehr zur Verfügung steht, was dann alles dazu führt, dass diese gesamte Branche oder so in sehr große Turbulenzen geraten ist.
1: Verstehe. Ja, im Zentrum der ganzen Aufregung steht ja der bisherige CEO, also der Chef von FTX, Sam Bankman-Fried. Der war lange Zeit sowas wie ein Shootingstar der Branche, wurde bewundert. Jetzt gibt's vernichtende Kritik von allen Seiten. Ich zitiere mal den Hedgefondsmanager Travis Kling auf Twitter. Der hat geschrieben, mir fehlen die Worte für die Tiefe und Breite der Scheißhaufen, die Krypto durchziehen. Einige verdammte Soziopathen, einigen verdammten Soziopathen wurde ermöglicht, enorm Schaden anzurichten. Was hat das denn mit Sam Bankman-Fried zu tun? Was wird ihm vorgeworfen?
0: Ja. Zum einen wird ihm völlig chaotische Bilanzierung vorgeworfen. Es gibt so ein Beispiel, dass er als Bilanz ein Excel-Sheet vorgelegt hat, wo er reingeschrieben hat oder so, naja, es können auch Tippfehler geben und völlig undurchsichtige Einträge gemacht waren und das war die gesamte Bilanz, die er vorgelegt hat. Auf der anderen Seite besteht FTX beziehungsweise die Firma, die dahinter steckt, nicht nur aus eben dieser Börse, sondern aus insgesamt wohl bis zu 140 Firmen, die miteinander verflochten waren und wo ständig Geld hin und her geschoben wurde. Das heißt, das war war, ähm, keine vernünftige Unternehmensführung, sondern da hat einer versucht, irgendwie mit so einer Börse bzw. mit den Unternehmen, äh, die er da halt in dem Zusammengegründet hat einfach viel Geld zu verdienen und das damit zu verkaufen, dass er sich als Gutmensch äh, bzw. als Wohltäter der Krypto-Szene ge ge geriert hat. Im Prinzip muss man sagen, das ist so, wie, wie, wie oft. Äh, Gier tötet jeden Verstand bzw. Gier macht völlig hemmungslos. Ähm, und das war das, was dann, dann tatsächlich bei FTX passiert ist.
1: Ja. Mhm. Ja, ähm, Gier und ähm, Soziopathentum, um nochmal auf den Tweet anzuspielen, die wurden oder die werden durch sowas aufgefangen wie staatliche Regulierung. Deshalb gibt es für die meisten Branchen sowas wie Regeln und Gesetze. Und auch für die Kryptobranche fordern jetzt viele endlich sowas wie Regulierung, sowas wie ja stärkere Überwachung. Wie könnte es denn jetzt weitergehen in der Kryptobranche? Siehst du die Möglichkeit, diese Regulierung zu schaffen oder ähm, widerspricht das nicht? ein Stück weit der Verheißung von Kryptowährungen, dass sie sich eben den Regeln der klassischen Finanzverwaltung, Regulierung entziehen. Wie siehst du das? Wie könnte das aussehen und weitergehen?
0: Nein, das ist natürlich das Problem, dass die Kryptowährung beziehungsweise vor allem Bitcoin, ja genau damit gestartet ist, eine Währung zu haben, beziehungsweise ein Geldsystem, das unabhängig ist von den staatlichen Finanzwesen, bzw. vom staatlichen Geldsystem. Was aber sich gezeigt hat, was dann eben vor allem Spekulationen und auf der anderen Seite Kriminelle auf die, auf die Bildfläche ruft, die dann das dann ausnutzen. Ähm, größere Regulierung, ja, Kryptobörsen zum Beispiel müssen sich zum Beispiel in den USA schon bei der Börsenaufsicht SEC äh, registrieren, äh, hat aber bei der FTX auch nichts genutzt, wenn da kriminelle Energie dahinter steckt. Ähm, das Problem ist, dass natürlich das Prinzip der Kryptowährung eigentlich dem entgegensteht und auf anderen Seite jetzt viele Notenbanken zum Beispiel anfangen, selbst über digitale Währung nachzudenken. Die Europäische Zentralbank ist ein Beispiel dafür, die ja äh, heftig an einem digitalen Euro arbeitet, ähm, die dann natürlich im Prinzip einfach nur die Entsprechung des normalen Gelds sind in digitaler Währung, in einer Kryptowährung, die offiziell zugelassen ist. Da ist die Frage, ob das nicht der eigentliche Weg ist, wie solche Kryptowährungen reguliert werden können. Und auf der anderen Seite bleiben die Kryptowährungen natürlich erstmal existent. Im Netz werden sie weiter genutzt. Und ob die tatsächlich reguliert werden können, so wie das im staatlichen Finanzwesen existiert, das wage ich doch sehr zu bezweifeln.
1: Es sieht schon so ein bisschen so aus, als ob die Branche jetzt einen Prozess durchläuft, den andere schon hinter sich haben, dass wenn man nämlich die Leute einfach machen lässt, dann möglicherweise sowas dabei rauskommt und dann nachgeschärft werden muss. Ne? Kann man das so sagen? Das kann man so
0: sagen, ja. Die Frage ist nur, ob das erfolgreich ist. Die Kryptowährungen sind im Moment... Im Prinzip zweigeteilt. Das, zum einen sind sie Spekulationsobjekt, was für viele allerdings in letzter Zeit zu hohen Verlusten geführt hat, weswegen das möglicherweise etwas zurückgedrängt wird. Auf der anderen Seite, völlig unberührt davon, werden Kryptowährungen ja weiter genutzt äh, im Darknet von Kriminellen, von Erpressern, die äh, Erpressungstrojaner losschicken und dann in Bitcoin bezahlt werden wollen und ähnliches, auch für Transaktionen im Darknet sind. Kryptowährungen immer, eben immer noch sehr beliebt und äh, sehr verbreitet. Das heißt, man kann im Moment gar nicht so richtig sagen, wie die Zukunft der Kryptowährungen aussieht. Ob die tatsächlich noch zum Zahlungsmittel wird, das dass für alle äh, relevant wird, für alle gangbar ist, oder ob sie eben in diesem äh, Umfeld von Spekulation und äh, Kriminellen äh, stecken bleiben, das wären sie würden sie zu einer Nische, die völlig unreguliert vor sich hin operiert, das halte ich eigentlich für die wahrscheinlichste Zukunft.
1: Wir werden es auf jeden Fall begleiten hier in unserem, was wichtig wird, zusammen mit Jürgen Kuri und mit Heiser Online. Ich stelle jetzt keine weiteren Fragen, weil ich das bis hierhin soweit verstanden habe und dabei belasse ich es dann auch mal. Es ist nämlich schon ein verdammt kompliziertes Thema. Ich hoffe, wir konnten euch trotzdem ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Die Kryptowährungsbörse FTX ist abgestürzt und die komplette Kryptobranche ist in heller Aufregung. Das waren Einblick und Erklärungen von Jürgen Kuri von Heiser Online. Ich danke dir wie immer ganz herzlich, Jürgen. Gerne doch und eine schöne Woche noch.
0: Die Digitalthemen der Woche. Eine Kooperation mit Heiser Online.